0: till första avsnittet av Designpodden. En podcast som ja, vad har vi tänkt med den här podden egentligen?
1: Ja, alltså vi har väl bara tänkt egentligen att vi vill fyppa oss lite i lite olika formgivare,
0: sprida lite kunskap eller? Ja, i princip. Det finns ju alltid ett problem, alltså ett problem när man pratar om design i en podcast är ju att inte ni som lyssnar ser föremålen. Men det blir lite ett designhistoriskt fokus på den. Och sen så kommer vi att dela med oss av tips på litteratur och ja, sidor att kolla på på nätet ja. där man kan se.
1: Så får man ju gärna googla fram bilder och så vidare som man verkligen vet
0: vad det faktiskt är vi pratar om. Precis. Det blir lite mer. Och vi som pratar heter Sandra och Andreas och vi kör igång med första avsnittet. Yes.
1: Och i första avsnittet då tänkte vi prata om eh, Greta Magnusson Grossman. Och ja. när jag säger det, vad tänker du på då?
0: Ja, alltså det jag och eh, typ nästan alla som har talas om Greta Magnusson Grossman, de tänker nog på gräshoppan helt enkelt. Mm. En golvlampa som är ja, ganska känd i Sverige.
1: Precis, ja det gör ju jag med lite kobran också. Men... <laughs> ja, jo. Eh... De flesta skulle ju tänka på bara gräshoppan och inte veta så mycket mer om henne. Så då tänkte vi egentligen att vi vill... Men man vill vi vill ju att ni ska koppla henne till mer än bara gräshoppan. För hon
0: var ju så mycket mer än det. Ja, precis. Så otroligt mycket mer. Men av olika skäl så är hon ju inte så känd egentligen. Och Nej. hennes livsgärningar är inte alls uppskattad så mycket som den borde vara.
1: Precis, och det är det vi tänker.
0: Hon bör bli mer uppskattad. Precis. Så att vi ger oss på att ge en liten bakgrund här, va?
1: Yes! Och då ska jag börja snacka lite om... Hennes uppväxt och så vidare. Och mm. Hon är alltså född den 21 juli 1906 i Helsingborg. Just det. Hon var det enda barnet till mm. Johan och Tilda Magnusson. Och eh, Tilda var då en hemmafru som väl var ganska standard på talet Ja, det
0: var ju i standard då och stora delar av 1900-talet egentligen. Precis. Johan var ju den
1: som drog in cashen och han var föreståndare på ett bageri.
0: Men visst fanns det design i släkten där va?
1: Ja, i många tidigare generationer. Exempelvis hennes farfar Per som var snickare. Mm. Men det var också några andra ännu tidigare som också alltid... Ja, och det finns en jäkla massa snickare där, Jo,
0: men tänkte. precis va. Och, och det har man naturligtvis påverkat. Och sen så var hon väl väldigt kreativ redan från början. Precis. Och det uppmuntrade
1: ju hennes föräldrar ganska på en gång. Mm. Det fanns ju ingen högre allmän utbildning för flickor- under den tiden, som inte
0: handlade om... Ja, men det var väl sånt som var så klassiskt kvinnogöra, som liksom, man kunde uttrylla sig till.
1: <laughs> ja, om man får säga så, ja. Exakt, och det var ju inte hennes grej då. Nej. Så hon fick gå på en eh, privatskola, mm. Ebba Lundbergs högre läroverk för flickor. Där hon tog studenten 1926, och ja. då var hon ju 20 år gammal då. Ja, just det. Så det blir som gymnasiet. Ja, i tid. princip så. Ja, och då var hennes främsta en eh, teckning- Mm. Och efter studenten där så fick hon en lärlingsplats på ett snickeri faktiskt, Kärnans snickeri.
0: Ja, och det måste ju varit något väldigt speciellt på den tiden ändå.
1: Precis, för då fick hon ju som alla andra män där hantera alla olika...
0: Ja, maskiner och sånt där som fanns där. På... Precis,
1: och det var ju som sagt inte, inte någonting vanligt. Och på kvällstid så tog hon även lektioner i ritningslära faktiskt.
0: Jaha, redan då ja. Precis, så liksom, ja, hon ville ju bli möbelarkitekt säkert då också. Ja, det märks ju väldigt tydligt att hon har en inriktning redan i, i den åldern på att hon vill hålla på med möbler och formge.
1: Precis, och hon var ju väldigt driven verkar det som. Mm. det är inte ja, Man orkar inte göra något på kvällstid. Nej. <laughs> och 1928, två år var hon alltså på kärnansnyckeri ungefär oh, uh. Men 1928 börjar hon på konstfack eller högre konstindustriella skolan som det hette då
0: Ja just det, precis, och det är det som blir konstfack någon gång på 40-talet Exakt,
1: och där pluggar hon till då möbelarkitekt
0: Precis, och då flyttar hon till Stockholm också i och med det va
1: Precis, precis Klassen bestod av sju studenter vilket ju är eh, fruktansvärt lite kan man tycka Men då var det faktiskt den största kullen på väldigt länge oh. eh, Och där eh, pluggade hon till 1931, alltså mm. tre år Och då var hon väl färdig möbelsnickare då antagligen
0: Ja det måste ju varit då
1: Hon fick efter utbildningen ett eh, resestipendium mm. Jag vet inte hur man fick det, om hon var ovanligt bra eller om hon var. Sannolikt bara... va? I alla fall, hon fick det och reste till Frankrike och Tyskland för att studera möbeltillverkning där. Mm. Och när hon kom hem från den här resan så tänkte hon söka jobb på NKs möbelavdelning för det var en väldigt...
0: Ja, det måste ju Vad varit en väldigt bra plats att börja på om man vill skapa sitt namn inom formgivningen överhuvudtaget ja, i
1: Det var ju säkert bland det liksom främsta.
0: Ja, men nu gick det då?
1: Ja, det är ju det. Det, det var då Axelina gjort som ledde själva,
0: vad säger man, möbelavdelen. Ja, han var konstnärlig ledare. Han var.
1: Precis. Men hon blev då nekad, eller han sa tydligen att det inte gick för att det inte fanns ett omklädningsrum för kvinnor.
0: Mm, det var ju ganska... Ja.
1: ja, sen om det är sant eller inte Det är väl lite svårt att säga nej, man Men man får väl
0: anta att inte Axelina gjort Tyckte det var så lämpligt att en kvinna Jobbade med formgivning på NK ja. under den här perioden det...
1: Ja, nej, men antagligen inte Och ja, honom ska vi gå in på
0: Någon annan <laughs> i gång ett
1: annat avsnitt. Men antagligen var det så, ja 1933 dock mm. Gifte hon sig faktiskt Med en engelsman Ja, just det En trummis som hette, hette Billy Grossman Mm hon var då 27 år gammal och han var 35.
0: Mm.
1: Han hade faktiskt också ett barn från tidigare förhållande mm. och han var skild.
0: Jaha, så att från England då så yes. bodde Yes,
1: jag tror att den var spädbarn faktiskt Aha. när de skilde sig och när han började Men han till Sverige.
0: spelade i Sverige då när de Exakt, ja.
1: och vad hette bandet?
0: <laughs> ja, vad hette bandet... Eh. Det. Nej, det har, jag vet inte vad bandet hette. De kallades ju Billy så orkester sen när han ja, tog över. Ja, de hette
1: något annat i alla ja, fall när han började. Men absolut. han hade varit i Sverige i något år faktiskt innan han träffade henne. Ja. Så det var inte därför han skilde sig,
0: men ja. Ändå. För att, ja men precis. Nåväl, vi går vidare. <laughs>
1: Samma år, 33 alltså, mm. fick hon andra pris på hantverksföreningens möbeltävling. Oh. Och det blev ju enormt uppmärksammat i pressen då hon som första kvinna någonsin vann någonting.
0: Via det där?
1: Via hantverksföreningen.
0: Ja. ja, just det. Och då måste hon ju ha verkligen ja, lyckats med... ja.
1: Också 33 faktiskt, det, det, då hände det mycket ja, okay. kan man säga i Grossmans liv. Mm. Så startade hon butiken Studio. Ja just då, den låg vid Stureplan va? Sturegatan 12 närmare ja. present. Hon var den första kvinnliga möbelarkitekten som startade en butik i Sverige. Mm. Men hon var ju inte den första kvinnan överlag som startade en butik inom designyrket. Nej. Det var ju Estrid Eriksson.
0: Ja på Svenskt Tänja, precis. Ja
1: och det var ju 1925 så hon var ju några år...
0: Före, den, före, men i men... alla fall
1: första kvinnliga möbelarkitekten som startade en...
0: En studie på det, ja, precis.
1: Och studiet var då en så kallad funkisbutik I, oh. i alla medier och så, så blev den kallad funkisbutik. Och utbudet var stoppade möbler i olika träslag som Alm, Björk och Chacaranda, och ja det, det var ju möbler då, hon hade inte börjat ordentligt med
0: belysningen. Nej, med inte butiken. på, nej.
1: Och jag tänkte ta lite snabbis bara om funkis i sig. Ja. för, Ja, om man inte riktigt vet vad, vad det innebär. Men funkis då, eller funktionalismen, inspireras av Le Corbusier- och av världsutställningen 1925 i Paris. Just det. Det var dock på Stockholmsutställningen 1930- som funktionalismen slog igenom
0: i Sverige. Ja, just det.
1: Och funkis innebär då egentligen att byggnader och möbler- utformades utifrån
0: funktion, Just det.
1: Inga liksom...
0: Nej, inte det estetiska huset. Utan... Nej, det,
1: det var ju inte. Alltså det var ju sekundärt. Ja.
0: Vad ska man använda det till? En stol ska man sitta på. Uh, ja.
1: Inga Nej.
0: Och kan man, tänka, kan man tänka så här att hon uh, fick ganska mycket inspiration också efter den här resan uh, just till uh, de länderna där Precis. funktionalismen var mer... Precis, hon hade var ju ner...
1: varit i Frankrike.
0: Ja. Så hon hade ju koll och På... kanske mer än vad många av de svenska formgivarna som inte hade kanske gjort de här resorna utomlands och så hade.
1: Exakt. 1934 då, då fick hon ännu ett resestipendium av slöjdföreningen.
0: Mm.
1: Då reste hon igen till Frankrike, men också till England, Italien, Tyskland, Österrike och Schweiz. Så det var ju en jätte
0: det var en jätteres som gjorde
1: det där. Ja, verkligen. Och hon rapporterade också till tidningen Nya Dagligt Allhanda. Jaha. Där hon hade liksom en serie artiklar som blev kallad Kvinnan och hemmet. Aha. Och ja, hon rapporterade ju då om nyheter inom design och arkitektur som hon då
0: såg. Ja just det, för det, det, det känns ju väldigt mycket som att det hon har gjort både då och senare hade mycket inspiration ifrån de franska, tyska och italienska formgivarna. Precis, precis. Och, och det var under den här perioden hon träffade Gioponti sägs det väl och hon fick inspiration ifrån de,
1: jo, de här precis. stora
0: namnen i Europa.
1: Exakt, exakt. Och en, ja, en rapportering som jag tyckte var lite extra rolig var när hon var i Tyskland. Mm. Och då 34 kan man ju tänka att
0: ja. Ja, Tyskland var väl som det var då under Precis, den här perioden. Precis,
1: och då hade de tydligen gått på en utställning som bestod av ett helt kvarter med hus. 37 hus närmare bestämt. Ja. Som skulle visa hur det växande tredje riket skulle se ut.
0: Ja, vad sa hon om det då?
1: Ja, att det var, att det var i princip kliniskt rent och det var liksom strikta linjer och det var vitt, vitt utvändigt och invändigt. Det var, liksom, det var bara vitt. Och alla husen hade på va i varje hörn en flagga med en svastika.
0: Ja, ah, just det.
1: Så det, det tyckte jag var lite intressant.
0: Ja, just då Hon reste i Tyskland under mm -hmm. tidiga nazitiden. Mm. Mm
1: -hmm. Ja, 30-talet var ju väldigt bra för Grosman. Hon syns på väldigt många olika utställningar- Mm. Och exempelvis syns hon på Nationalmuseums utställning Nytt och konst. Ja. Där hon visar upp en barnsäng som hon designat till prinsessan Bigitta Och den blev utställningens huvudattraktion faktiskt och fick enorm press. Ja, det måste vara
0: jättebra någon
1: som formgivare att få den uppmärksamheten. Exakt, det var väldigt mycket bilder med kungligheterna som stod vid den och så ja, jo. <laughs> imponerades av den som publicerades. ja. 1938 så flyttade studio till större lokaler mm. på Sturegatan 26.
0: Som höll sig till samma område ja, där.
1: Jo, och det var väl säkert
0: ja. smart, uppenbarligen. Jo, man har <laughs> jobbat in sig där.
1: I de krokarna. Och möblerna tillverkades alltid i små upplagor så har man en väldigt exklusiv
0: butik. Ja, Eller så
1: gjorde hon enstaka specialtillverkningar direkt som,
0: till kunderna. Som ja, så liksom. till vissa beställningar och till inredningar och sånt.
1: Precis, och Kunderna var ju inte bara svenskar utan det, hon skickade även möbler till Frankrike, Polen, Finland och faktiskt Panama.
0: Ja, oh, det måste ju vara på den tiden så att man. Eller hur?
1: Så fattar de avstånden till Panama.
0: Men det känns ju lite som att just andra världskriget är någonting, ett litet spöke som finns med hela tiden i historien om det ja, här. Helt eh, och det är väl så att trots att det har gått väldigt bra i Sverige så i och med att andra världskriget bryter ut 39 så började det hetta till i Sverige. Mm. Och eh, sen 1940 när eh, Danmark och Norge blir ockuperat av tyskarna mm. då känner ju Greta och... Och att de vill inte stanna kvar i Sverige. För att Nej. dels är det väl så att de känner sig hotade naturligtvis. Självklart, men det påverkar ju ekonomin i ja, hela landet.
1: Och en butik är
0: ju... Nej, men det är ju det. Liksom, hur, hur håller man på att producera exklusiva möbler Nej, när det är krig? Nej, inte. Såklart inte. Så de känner ju att, att de vill flytta till USA. Mm. Och orsaken till att de väljer USA, det tror jag beror mycket på att 1939 så hålls ju världsutställningen i New York. Mm. Och den här världsutställningen, den hade ju sitt fokus mycket kring industridesign som fick, alltså det var första gången industridesign kanske lyftes upp verkligen som ett, ett eget område. Och funktionalismen blev ju extremt uppmärksammad. Ja. Och ett stort namn på världsutställningen var ju Raymond Louis, som han har ju ritat ett fantastiskt Art deco funkis look ja. som ser ut som ett rymdskepp alltså. i princip. Och sen annars är han väl mest känd för, eller liksom det han har gjort som har blivit mest känt det är väl kanske loggan för bensinbolaget själv och sen så har Jasså, han gjort även den
1: vi har idag. Ja,
0: hm. och sen så har han även gjort Lucky Strike loggan Nej, på cigaretterna så oh, att, like men, men, men han ritade ju mycket just där futuristiskt, funktionalistiskt ja. eh, och Sverige hängde ju på där och Sverige hade en paviljong som blev väldigt uppmärksammad och Sven Markelius var eh, arkitekten bakom den svenska paviljongen. Och Marcellus är ju kanske ett av de största namnen i Sverige under den perioden. Ja, ja, Och paviljongen var... Det var en trädgård och sen så var det hus kring den. Och många av de stora svenska formgivarna ställde ut där. Vilka
1: var det då?
0: Ja, Josef Frank bland annat. Och man hade den här svenska den, den svenska det var inte bara egentligen den svenska formen utan man ställde ut också hela det svenska konceptet mm. för på något sätt var det folkhemmet man man marknadsförde i Just med den här ja, utställningen.
1: Jag såg en dalhäst var på en bild. Där.
0: Exakt, det var första gången mm. dalhästen egentligen lyftes för att innan dess så hade dalhästen varit stor i Dalarna ja, och jo. no more <laughs> men <laughs> där blev dalhästen symbol för Sverige. Ja, exakt. Men hade det även, det Ja, absolut. Och man hade en stor bild på Per-Albin Hansson då som eh, är uppsatt. Och, eh, och Sverige blev ju uppmärksammat mm. som formgivningsland. Eh, och föredöme på något sätt. Och eh, det ville väl egentligen eh, Greta Grossman och, och, och Biller. Och de ville rida vidare på den trenden. Ja, så de ville till, och de ville till New York. Men hur gör man då 1940 när man ska till USA?
1: Man eh, åker båt.
0: Ja, precis. Det är ju lite kris där för att man kan ju inte bara flyga över Atlanten nej, nej, nej. och man kan inte ta en båt över Atlanten heller för då blir man torpederad ja, av tyska ubåtar. vilket är inte är så trevligt ja, så att de åkte faktiskt över Sovjet ja. så att, de flög och åkte tåg mm. och tog sig fram till Japan som fortfarande då inte var i krig med USA så att de hoppade på en båt i Japan och åkte båt över till Los Angeles och de hamnade ju på, på en amerikanska Västkusten. Mm. Och det var ju inte dit de egentligen ville, för de ville ju till New York ja, just Men där spelar ödet in lite kanske. För så här är det ju att så fort de kommer till USA så möts de av en journalist där från en lokal tidning som mm. börjar skriva om dem att nu har det här formgivarparet anlänt i USA. Men den det? Ja, tydligen. Och varför vet jag inte, men... men Greta var uppmärksamma i Sverige för sin formgivning jo, jo. och de måste på något sätt veta om att de, att de var på väg. Till det hade nått till USA. journalisterna i USA redan då. Och det visar väl lite hur stor hon är ändå. Och kanske hur stor den svenska formgivningen var på något sätt. Att, att alla journalister ville liksom nappa på det där eh, ja. jo, jo. trenden. Så hon uppmärksammas ju i, i media direkt när de anländer. Cool. Och eh, en annan sak som blev väldigt avgörande till att de inte flyttade till New York utan stannade i LA... Det var San Francisco Market Week, hette det. det var en sån här mm. marknadstillställning. Och där träffar hon en, en, en affärsman som hette, hette då David Saltman. Mm. Och han hade börjat redan innan där att, att producera moderna möbler, det man kallar då lite funkis och, och formgivning. Mm. Mm. Och han kommer i kontakt med, med Greta Grossman där och direkt så köper han rättigheten att producera en soffa som hon hade ritat redan 37 för studio Oj. i Sverige. Det gick lätt ändå. Det mm, gick lätt och hon, hon kom i kontakt med honom och hela egentligen scenen i Los Angeles mm. och då kändes det nog att ja, hon ville stanna kvar där. Mm. Men Så, hur såg den ut? Eller det var väl inte Funkis i USA då? Eller
1: hur, nej, hur, hur var precis, folkspråket
0: där? Det var ett ganska traditionellt eh, formspråk. Mm. Det var när, alltså, man hade inte alls på det sättet man hade ju inte nått ut till, till allmänheten i, i USA alls med den typen av övler. Så ödler. då var ju ändå Grossman lite ny. -tänk. Precis. Och det såg väl också man där att han, han såg en möjlighet att hitta någon som skulle kunna eh, driva fram hans affärsidé. Ja, just det och hon öppnar också en ny butik direkt där mm -hmm. som också heter Studio Jaja, ja, det
1: är ett vinnande koncept
0: <laughs> på North Rodeo Drive ja. i Beverly Hills så det är en, det är en fin adress ja, och hon får mycket uppmärksamhet i media och det gör också att hon får mycket av hennes kunder är inte bara allmänt folk utan det, det blir ju mycket filmstjärnor, eh, regissörer eh, kändisar och det gör ju att hon ganska tidigt där får en, en lite stjärnstatus mm. i Los Angeles men eh, sen spelar ju det, det blir lite ironiskt nästan för att hon flyr ju Sverige för kriget men eh, i december 1941 så anfaller Japan Pearl Harbor eh, och USA är plötsligt med i kriget och det blir ju ett problem, för att likadant som att stanna i Sverige, för att inte man köper dyra möbler när det är krig, så, ja, köper så ju, ja, man köper ju inte dyra nej, möbler nej, helt enkelt. Bra, eh, och man ska komma ihåg, den här soffan som hon producerar eller som hon sålde till saltman där, mm. den såldes för dagens penningvärde ungefär 50 000. <laughs> det och, så det är inte så många så. amerikaner som har råd att köpa den liksom. Nej gud,
1: under krig.
0: Eh, och därför så börjar hon, hon ändrar affärsidén lite där. Aha. Hon, hon backar inte på sitt koncept, men hon tänker så här att jag ska producera billiga, snygga möbler, funktionella för det breda flertalet. Ja, för, för massan. Ja, så att mycket av det hon producerade för studio i, i Los Angeles var ju under den här perioden lite billigare möbler som ändå många skulle kunna köpa. Mm. Men det går ingen vidare bra ekonomiskt, även om hon jobbar på, liksom. men hon, hon flyttar till en mindre... Liksom en mindre exklusiv adress Butiken Ja, butiken mm. um, Och uh, man kan väl säga att, att um, Hon får nog beta på Så under, tills kriget är slut ja. Men sen Harla kommer ju på. Men 45 så, så är ju kriget slut Och uh, många amerikanska Veteraner och militärer är tillbaka i USA igen Många har fått möjlighet att köpa hus I och med GI Bill kallar man det, det man fick via militärtjänsten så fick man möjlighet att ta billiga lån eh, som soldat mm. eh, och mm. det gjorde att man kunde köpa hus och man kunde starta med verksamhet och sånt och det gjorde att, att det fanns plötsligt en stor marknad för ja, möbler. Och dessutom, krig är ju dåligt naturligtvis- men det har en positiv <laughs> grej- och det är att <laughs> ofta så eh, går den tekniska utvecklingen- väldigt snabbt framåt ja, under krigstiden. Det det så att ny mycket nya material mm. kom fram- mm. som laminat och, och så vidare. Va? Ja, eh, right. Böjträ var också någonting som man jobbade med under kriget. Då. Och det gjorde att man kunde börja göra möbler med de materialen. Och, och 1947- så hände någonting som verkligen gör att Greta Grossman får ett genomslag i USA. Aha, vad är det? Och det är att, att Barker Brothers var ett stort möbelvaruhus i Los Angeles och vid den tiden så var det världens största Oj. butik för möbler. Ja. Och hela fjärde våningen fick Greta Grossman inreda. Gud. Och hon blev dessutom anställd som deras, deras arkitekt internt i företaget. Och det sägs att första dagen så kom det 6 000 personer och besökte den våningsplanen för att titta på hennes möbler. Men så jag
1: att... är förvånad över hur väl hon lyckas hela tiden. Ja, hon har satt
0: klockrent. rent och, och tajmar allting väldigt ja, rätt. Ja,
1: just det. Det måste hänga mycket på timingen.
0: Och det är nu hon ritar gräshoppan. Satt ja, okay, ja. Så att för Barker Brothers och producerad av Ralph O. Smith som är en lokal firma där. Mm. Och... Hon eh, fortsätter ju för Barker Brothers eh, och eh, producerar mycket möbler där under den här perioden. Men mm. <snos> något... Mm. 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 Mm vi inte ska gå in så mycket på egentligen men som, som också är intressant när det gäller när det gäller Greta Grossman, det, det är ju eh, att, att hon även för 1949 så ritar hon ett hus till sig själv mm, just och, det. Det, och det blir ju starten för henne ordentligt som eh, arkitekt, arkitekt ja, precis, mm, och det. hon har ritat ett 20 tjugotal hus i USA mm. och visst har hon ritat i Sverige också
1: ja Närmare bestämt i Hudiksvall, som ligger i Hälsingland. Ja. Lilla Sundin.
0: Just det. Och det är det enda huset utanför USA. Ja, och det är ju helt bevarat. Mm. Som det var då, 58-59. Jo, precis. Och, och grejen är att hon, hon... Det är lite intressant ändå, för att hon dels så ger hon sig på att rita hus som ska stå på extremt dåliga tomter.
1: Mm, just det, svår terräng.
0: Svår terräng. Det, det är gärna en topp i mitten och sen så mm. låter hon huset följa marken åt ena mm. hållet och åt andra hållet så, så hänger den över med, med stora pelare ner mot vattnet ja. och så vidare.
1: Det måste ju ändå varit väldigt nytänkt. Eller hela mm. hennes sätt att se hinder som någonting...
0: Positivt Som hon sätt. gör en grej av. Exakt. Det är väldigt coolt. Eh, och det är ju jätteintressant för hon, mm. har, hon har varit... Det har varit svårt att slå sig fram som formgivare som kvinna ja. men hon gör något positivt av det genom att hon ska verkligen visa att det går mm. och lite på samma sätt så när hon, hon ritar hus så hon ska bygga på de här oländiga terrängerna och sen ska man också komma ihåg att idag är ju exakt den typen av formgivning eh, populärt när man bygger. Det ska öppna planlösningar, ja. stora glaspartier och eh, det känns ju modernt. Det känns ja, 2000-tal i allra högsta ljuset, grad. Öppna
1: planlösningar, det är ju itt.
0: Ja, men precis.
1: Still. Eh,
0: men sen så 1952, mm. om man går vidare på möbelformgivningen, så ritar hon sin i möbelväg kanske mest uppmärksammade- uppskattade möbelserie- som kallas 62 Series. Mm -hmm. eh, okay. Och eh, den ritade hon för eh, en firma som hette- Glen of California. Ja,
1: men varför heter den
0: 62? Jo, för att ägaren av Glen of California tyckte att den var tio år för sin tid. <laughs> så att därför så kallades ja, det den kaktiskt. 62. Ja, det och det var mycket bord. Mm. I huvudsak byggde den på bord. den här. Det var skrivbord, soffbord. Och de byggde på de här nya materialen. Ja. Men sen, trots att det var ganska tunga material och även valnöt och de här träslagen så fick de ett svänt en svävande, en svävande känsla genom att skiverna var som att de flöt i luften mm -hmm. på grund av eh, och eh, hon ritade bland annat ett skrivbord också som var ganska eh, säreget med eh, så här kulfötter och en blandning av, av stål och eh, laminat och trä mm. så att ja, då... ja men det är coolt. Eh, och samma år fick hon också eh, så här eh, från, eh, från eh, MoMA i som Designmuseet mm. i USA fick hon eh, Good design board för en stol som hon ritade. Eh, och den är också så här, den kallas ofta award board winning chair. Eh, mm -hmm. Och det är också så här som fick väldigt stor upp uppmärksamhet för.
1: Ja, hela tiden verkar det som.
0: Precis. Eh, och eh, ju mer tiden går hon, hon fortsätter ju rita mm. möbler. Hon, hon formar hus. Eh, men eh, hon kan nog inte helt och hållet leva på det här sen när, när 50-talet går... Liksom mot sig slut där, utan 57 börjar hon undervisa möbelformgivning på UCLA, aha. som är University of California Los yes. Angeles, mm. och det är ett anrikt universitet ja, och det gör hon mellan 57 till, till 63 aha, aha. och tydligen så gillar hon aldrig att undervisa, så att hon har sagt det till vänner att hon, hon mm. gillar inte alls det där, men det måste hon ju uppenbart ha gjort det för först och främst för pengar och möjligen också för att driva vidare hennes idéer om formgivning ja, till nya det. generationer. Mm. Det har jag spelat in. Självklart. Eh, men eh, 1966 så drar hon sig tillbaka från, ja, från eh, yrkeslivet. Ja så. Alltså, var är
1: men 66? Och jag är nu ändå bara 60. Ja. Nej, vad det blir äh.
0: inte. Jo, 60 var? Ja 60 typ. Mm. Och hon, hon, hon slutar jobba flyttar till San Diego. Ritar ett hus där som hon bor i.
1: Mm.
0: Tillsammans med Billy. Mm. Hon målar tydligen mycket. Och, inga, barn. Eh, inga barn. Billy dör 79. Och man vet inte så mycket om hennes liv efter det.
1: Nej.
0: Och det är nog därför mycket hon har fallit till glömska givetvis. Eftersom hon, det finns ingen släkt. Det finns, inga, det finns ingen som kan förvalta hennes arv riktigt på det Nej. sättet.
1: Nej, precis.
0: Och när dör hon sen? Hon dör... 99. 99. Yes. Och eh, ja...
1: Ja, det var ju hennes liv lite kort då. Som vi...
0: Om man nu ser hennes arv då, som jag är och möblerna. Jag tänkte ta
1: upp lite vad hennes varor går för i nyproducerade...
0: För att visst säljs en del som i möbelbutikerna fortfarande idag.
1: Ja, det är ju dock inte speciellt mycket. Nej. När jag har letat runt så har jag hittat... Ja, det är ju gräshoppan uppenbarligen är ju
0: det produceras, Ja, och den säljs och av... Och de produceras av... Ja,
1: av danska gubi. Mm. Och det är ju lite olika. Men det fanns ungefär 5-6 grejer tror jag bara som nyproduceras idag. Ja. Och det är ju bara en bråkdel av det hon verkligen designar. Ja, absolut. Men det är ju då gräshoppan som eh, nyproducerad kostar eh, 6995 i golvversion mm. Och som bordslampa 4195. Mm. Så det är, ju, ja, det är ju rimliga...
0: Rimliga priser ändå.
1: Priser, ja. Sen är vi kobran då som är en annan lampa. Mm. Där, ja men lampan ser ut som en kobras huvud mm, och en sån ledad
0: lite. hals som går upp som är nästan
1: Och där kostar Golv versionen 5995 ja. Så det är en tusenlapp billigare ja. Och 3895 som bordslampa mm. Också typ en tusing billigare ja, ja. Sen var det ju då den där 62-serien som du pratade lite om. Ja. För den produceras än idag, vilket ju ändå bevisar att den uppenbarligen var mer än bara tio år före sin Jo, tid. exakt, det var 50 år <laughs> ja, för sin tid. För den funkar ju
0: än idag. Och vid skrivbordet finns bland annat. Skrivbordet,
1: uppen. ja. Och det kostar ju en slant 27 895 kronor. Yes. Och då är det ju av valnöt, stål och laminat. Mm. Sen har vi även ett sideboard som jag hittade där. Mm. Som går för 33 395 kronor. Just det. Också
0: samma material. Mm. Men det var i princip de grejerna jag hittade där som nyproducerade. Och om man ser på de... Alltså för, för nyproducerat, det är ju en sak. Men sen man kollar då på de genuina grejerna från tiden.
1: Precis, från tiden är det ju en helt annan prisbild. Ja,
0: också. och där finns det ju lite... Det som är besärligt i det hela är att den möbel eller det föremål som finns mest av i hela världen är de svenska gräshopporna. Mm. De ritades ju för Bärbåns och Bärbåns, eller som gjorde en licens mm. Och Bärbåns var ju ändå ett ganska stort företag Jaja. och kunde göra en stor serie med lampor. Mm. Mm. På auktion dyker de ju upp ganska ofta då och kostar. I sämsta fall 20 000 och i bästa fall vad? hur kan
1: Ja, jag hittade ju en notering på 47 exempelvis.
0: Mm.
1: Var någon ännu högre? Ja, det har väl varit
0: uppåt, uppåt 60 någon gång. Ja, det var var gång, som... hittade runt 60 också. Men, men de är inte så extremt ovanliga ändå, de svenska lämporna. Men Precis. det man ska komma ihåg är att när man ser till den amerikanska tillverkningen- mm. Eh, Glenn of California som tillverkade möblerna. Vet du hur många som jobbade för Glen of California?
1: Nej, ingen aning.
0: Mindre än tio personer totalt Oj, sett. Mm. Och ännu mer intressant, eh, Ralph Smith som har tillverkat alla lamporna i USA. Mm. Vet du hur många som jobbade där?
1: No. Nope.
0: Två personer. <laughs> oh, eh, och det visar ju på att det är extremt små företag och <laughs> oh, jättesmå upplager. Oj, men eh, Och det är väl därför också ja. de amerikanska lamporna till exempel kostar betydligt mer.
1: Mm.
0: Vad har vi där? Vi har... Eh,
1: Ja, just... En, vad sa vi om...
0: Vi hade någon golvlampa som mm. har de här gräshoppanskärmarna. Ja, var, ja men... precis,
1: men inte en gräshoppa utan två skärmar från gräshoppan men ändå en vanlig... Vanlig
0: fot. Precis, och
1: inte den med tre ben. Just det. Då hittade jag alltså en som gick för 400 000 spänn. Just det. Jag hade en värdering på 70 till 90 000. Mm. Så det var ju aningen högre om man säger så. Precis. Och med och... provisioner och allting som ingår när man handlar på
0: auktion så blev det 500 000 ungefär. Ja, så en halv miljon. En kan... halv
1: miljon ja. för en lampa.
0: Och det är väl den högsta noteringen på lampa av Greta Grosman. Den högsta som vi har hittat då, ja. Och sen, om man tänker om man vill köpa möbler av Greta Grossman, det är ju mm. svårt i Sverige för att all den amerikanska produktionen den produceras ju små av de här företagen som inte hade med några anställda och de finns ju bara i USA, de här möblerna ja, egentligen. Ja, och
1: möblerna hon gjorde på studio i, i Stockholm var ju också bara små, väldigt
0: små, små serier, serier mm. eller specialtillverkningar mm. så det är ju väldigt svårt att få tag i. Man kan väl säga att den billigaste eller den som verkar finnas mest av det är ett glasbord mm. med härdad glasskiva rund och sen så en kryssställning i trä.
1: Ja, ja just det. Det
0: dyker upp ibland mm. och kostar ofta under 10 000 då på en mm. så att det Och är en det ganska är ju rimlig
1: inte mycket nej
0: däremot finns det väl en notering på en soffa där, ja. va en... ja
1: den är ju lite intressant mm. men den hade ju då en värdering på 40 till 50 000
0: på auktion i Sverige.
1: På action i Sverige och klubbades för 190 000 och mm, det, det här var 2015 så mm. det är ju väldigt nyligen.
0: Precis och jag får för mig att det är den här soffan som sedan rättigheterna säljs på i USA så att, visst, det visste ju en klassisk soffa men men 200 000 för en soffa är ju mycket pengar. Ja
1: en liten hur ser soffan nu ska vi försöka beskriva lite. Ja, den är ju lite, sväng, lite svängd.
0: Lite ja. med trä, korta små träklackar ja. under. Så.
1: Ganska plain, liksom ingenting eh,
0: nej, extraordinary. Ingen, nej. Men det blev ju ändå med provisioner eh, 230 000 ungefär. Precis. Och sen finns det ju, eh, 1953 så gjorde hon eh, tre lampor för bergboms mm -hmm. när hon var på besök i Sverige. Eh, och eh, en av dem är en, en golvlampa som är... Ganska typisk golvlampa egentligen. En rak arm upp och sen en konformad skärm. Mm. Den dykt upp någon gång på passion och kostade en 20 000-någonting. Men sen gjorde de två stycken bordslampor. Mm -hmm. Som har lameller i metall som går att vrida. Okay. Eh, och de kostar väldigt mycket pengar. För de verkar tillverkas i extremt små serier. Mm. Eh, den ena lampan verkar aldrig, jag hittar ingen notering alls på auktion. Men den andra lampan har sålts eh, en liten metallkub har sålts då för eh, 95 000 i Sverige- mm och eh, ungefär 200 000 kronor utomlands. Så att eh, där är ju måste vara en av de dyraste lamporna eh, som har producerats i Sverige. Det är ju
1: enorma pengar för en bordslampa. Ah,
0: jo men det är det ju. <laughs> som är oh såhär, 25 centimeter hög <laughs> och <något sånt> <laughs> helt... Och just den, sån här, den här lampan som klubbades för 95 000 mm. det är lite en liten rolig anekdot är ju att den dök upp på nätaktion i Sverige för med värdering 800 kronor. <laughs> ja, eh, och man visste ju... inte vad den var. Och sen så blev klubbslaget 5 000. Och det visar väl lite också på att, att köparna finns där så att det spelar köparna ingen roll vad man finns. skriver. Det finns en bild på varan så hittar de som vet vad det är Precis. det ändå. Va? köparna har koll. Exakt. Ja, det var väl en liten sammanfattning av Greta Magnusson Grossman som ja, formgivare. hennes arv. Precis. Och så vidare. Vi har tänkt att i varje avsnitt ta en liten återkommande inslag, om man säger, En, en lista med någonting som hör formgivning till. Mm. Och det är jag som kommer köra listan idag. Yep. Och den kommer att handla om missuppfattningar inom designhistorien. Ja, men det löper ju. Och vi kör intressant. en kort lista, tre platser. Ja. Och plats nummer tre. Yes. Det är. Plast nummer tre har eh, Anders Persson och eh, Bumlingen. Okej. Okay. Bumlingen är ju en kanske Sveriges mest kända lampa liksom ja,
1: lampan.
0: Väldigt många har haft den, ja. alla har sett den. Ja. Och alla vet att Anders Persson ritade den för att det blev 1968. Väldigt många vet det. Ja. Eller är det så? Nej, jag skulle inte veta att det var 68. det hade jag inte säga. Eller är det Anders Persson ens som har ritat den? Ja, det vet jag inte. You tell me. Yes, för problemet är är att Anders Persson har inte ritat bumlingen. Inte? Nej. Den tidigare ägaren av atteljelyktan mm. Hans Bergström mm. han, 1958, tio år tidigare så stod han vid en av sina lampor och kikade upp i taket mm. och såg en takkåpa på den. Och mm. tänkte han att jäkla den här formen är rätt bra den skulle man kunna göra något av. Så han tog formen från den och gjorde en ljuslykta som man kallade Ophir. Okay. Och Ljuslyktans fot har en exakt form av bumlingen. Really? Och det ligger ganska nära till hans att tro att eh, Anders Persson kikade i arkiven på företaget som han hade köpt <laughs> eh, och hittade Hans Bergströms form och gjorde en taklampa. Ja,
1: det låter ju ganska troligt. Ja. Så
0: man får väl, om man ska vara snäll så kan man väl säga att Anders Persson och Hans Bergström ritade bumlingen mm. och ingenting annat.
1: Ja, men det var ju ändå en <laughs> liten chocker.
0: Ja. <laughs> Eh, plats nummer två ja. på listan Tell me. George Nelson och Marshmallowsoffan eh,
1: Marshmallowsoffan
0: mm -hmm. mm. eh, marshmallow är någonting som många ändå har sett, det är den här lite futuristiska amerikanska soffan och George Nelson, han har ju även ritat men hur ser eh, den ut? Ja, men det, är, det är som runda kuddar som ja, sitter på metall, stycken, ja. Ja, som sitter på mm, just det. och uh, George Nelson har även ritat mm. många fina eh, vägg- och bordsklockor eller har han det?
1: Han <laughs> är så jävla lurig,
0: jag vet ja. inte <laughs> Nej, för, för, för Det har han inte Nej okay. Utan Han som har ritat både marshmallow Soffan och de här klassiska väggklockorna med bollar Och atomtema mm. Heter Örvin Harper Mhm.
1: Mm och vem är han
0: då? Han jobbade för George Nelson på George Nelsons byrå.
1: Ja, han hade en egen.
0: Han hade en egen byrå, George Nelson. Ja. Han, han, han hade ju då anställda. Mm. Och ja, Harper, han, han tog fram de här modellerna. Vad George tar... Nelson tyckte de var bra. Och kär. sen så står det George Nelson som formgivare. <laughs> oh, Men George Nelson har inte dragit minsta penseldrag på ritningarna oj, på de här. Oj, oj, oj. Och vi går vidare till plats nummer ett
1: på ja. missuppfattningar.
0: Och där kommer vi då till Stig Lindberg som är en, ja, en väldigt stor formgivare inom porslin bland annat i Sverige. Ja,
1: och han kommer vi säkert ta upp i ett avsnitt.
0: Det lär vi nog göra. Yes. Kan vi nog lova. <laughs> eh, och Stig Lindberg är ju kanske egentligen mest känd för servisen, Berså. Yes. Många har haft den och alla har nog sett de här gröna löven på jo, oh, ja. kaffekoppar och på tallrikar och så vidare. Och det är ju en, ja, en riktigt bra såvis av Stig Lindberg eller? <laughs> you tell me! Mm. Eh, nej. Eh, det är helt enkelt så att Stig Lindberg har inte ritat Berså. Okay. Utan Berså som såvis, ritades av eh, Christer Karlmark.
1: Okej, okay, och vem var han? Eh,
0: han var... var knuten till Gustavsberg- ja. och jobbade under Stig Lindberg. Och man fick i uppdrag att- ta fram ett antal äh, mönster- till äh, porslinet. Mm -hmm. Och Christer målade, den här ritade upp- Lämna. mönstret Berså. Äh, mm. Stig Lindberg tyckte om det- nu så säger man att Stig Lindberg har designat Berså, men så är det inte alls. <laughs> det är fult alltså. Det är fult, men sannolikt, så det hänger ihop med att den som var konstnärlig ledare fick ta åt sig äran för mm. de mönster och de möbler man tog fram.
1: Precis, det blir lite det
0: här manliga geniet precis, Syndromet, måste säga. exakt och det, på något sätt jag tycker det är intressant ändå att man lyfter de här ja, personerna men som, som men har du ritat Sveriges mest kända porslinjer, ja, du ska ha tusan det. få cred för det också ja, uh, yeah. lång liv veta. Christer Karlmark
1: just det, Christer
0: yes. you go. Yeah. Ja. och det var allt vi hade för idag
1: det var det, men det här med listan Det kan ju handla om vad som helst Precis. Vi vill ju bara, det här var ju liksom bara
0: Det här var ju en liten, ja. eh, nu ska vi bli Dissa någonting, men, men nu är det Precis, bra att vi kan lyfta lite, lite trevliga möbler och Precis, vi kan, de kommer inte alltid bli Dissande nej <laughs> Men jag gillar det ja nej, men vi, vi kör på och nästa vecka kommer det handla om en, Ett stort namn i svensk form Ginova.
1: Yes, irvel. Någon
0: som har stannat i Sverige också
1: Precis, och det blir lite intressant. Exakt. Det blir svenskt genom igenom.
0: Precis, så att... Eh, ja, häng på då också.
1: Yes, det hoppas jag.
0: Och under tiden, följ oss gärna på Instagram. Vi heter designpodden. Yes. Och eh, skicka mejl gärna till oss också. Design, också designpodden at gmail.com
1: Yes, får ni gärna skriva om man har något litet önskemål för ett avsnitt.
0: Ja, absolut. Eller om eller man... Några...
1: <här> Vad heter det? Synpunkter
0: på Synpunkter, någonting.
1: Synpunkter, ja.
0: Exakt, eller man... faktafel som man har... Hittat någonstans. Ja, det kan ni finnas. Ja, Yes!